0: Na continuação da sequência da ascensão de Absalão e da queda de Davi, é, vocês vão perceber que a gente, nesses capítulos, a gente vai e volta, traz alguma lição, porque é, tem muita coisa entrelaçada para a gente poder continuar a história. Então, aqui o foco vai ser o capítulo 14, que ficou uma partezinha no episódio anterior, é, o capítulo 15 e o capítulo 16, que ainda vai ficar uma parte para ser explorada mais ainda no próximo episódio do nosso podcast. Mas assim, antes da gente continuar, eu queria novamente voltar aqui à situação de Tamar e Bissalão e como, né por uma causa nobre de justiça, a justiça, quando se torna numa vingança, ela pode se tornar injustiça. É, é, vamos nos lembrar que a gente está falando de um rebelde que ele está querendo ajudar a superar a dor da sua irmã Tamar. Gente... Quando a gente imagina o impacto psicológico que o estupro de Tamar teve sobre seu irmão Absalão, isso é uma coisa assim, é, 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 é tenebrosa, de, difícil da, da, da gente, às vezes, captar fazendo uma leitura superficial do texto. Lembre-se, Absalão é um nome hebraico que significa o, o pai da paz. Absalão, até esse momento aqui, é um cara do, da paz, do bem, na dele. Um irmão... É, é, cuidadoso, um homem bonito, inteligente, carismático, que herdou me as melhores características de Davi. E eu queria que você tentasse entender como que para uma pessoa assim da paz deve ter sido difícil ver a ruína que a sua irmã passou da noite para o dia, por causa de um momento de prazer responsável de Aminon. E, gente, eu queria que a gente parasse um pouco de pensar em e pensasse também em Tamar. Deve ser difícil imaginar a dor e a vergonha dessa jovem. Para esse fim, o melhor a fazer é, é retornar mais de uma vez à leitura de sua história e manter aqui os ouvidos e os olhos bem abertos às suas palavras. Em muitas culturas, gente, o simples fato de tornar público que uma garota já teve uma experiência sexual antes do casamento tem o potencial de trazer sobre ela grande vergonha, porque ela se torna um bem usado. Numa cultura de 3 mil anos atrás, as chances de seus pais lhe arranjarem um marido diminuem muito. Eis porque o Antigo Testamento exige que o homem, é, é, que tem uma relação com uma virgem antes de se casar, se disponha a casar com ela, se ela sim desejar e se o pai aceitar também. A gente muitas vezes pega essa lei para dizer que a Bíblia mandava a mulher casar com o um estuprador. Não! a menos que houvesse um desejo da mulher ou do pai em uma relação sexual antes do casamento. O estupro, principalmente de uma noiva, era considerado um crime hediondo como adultério, onde o estuprador era morto. Então, assim, nessas culturas, ter relações sexuais equivalia praticamente a consumar um casamento. E aqui, o estupro é hediondo porque Aminon quer consumar um casamento sem a aprovação de Deus e sem a aprovação do pai da moça e da própria moça. Relacionado a isso tudo que Tamar está passando, tem o fato de Aminon expulsá-la, mandá-la embora. E, 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 e a palavra mandar embora, eu não sei se você pegou no último episódio, mas é o verbo hebraico que denota divórcio. Ela é expulsa da casa que, por direito, deveria ser agora sua. E a porta é trancada após ela sair. Gente, todo esse mal aconteceu com Tamar fazendo um ato de bondade. Ela foi lá para ajudar o seu irmão Aminon que se aproveitou disso. Ao levar alimento para o irmão doente, ela é envolvida num pesadelo. Forçada ao sexo contra a vontade, um sexo bizarro, aonde ela sai arruinada repudiada e envergonhada, a sua vida foi destruída. Colocar terra ou cinza sobre a cabeça, chorar em voz alta, segurar a cabeça entre as mãos e raspar as roupas, são sinais regulares de luto. E, e um ponto sobre esse comportamento é que a pessoa não se importa com o que vão pensar. Porque manter uma boa aparência seria uma contradição a coisas como, como elas são ela estava vestida como uma princesa adolescente se vestiria, e não sabemos ao certo o significado da expressão traduzida por mangas compridas, só que se liga, é o mesmo termo hebraico usado para descrever a túnica de José, certo? Quando seus irmãos o maltratam. Mas, evidentemente, ela que partilha da tragédia de sofrer uma violência da parte de alguém que deveria protegê-la, a gente tem aqui... né? uma túnica que marcava a posição na família ou na comunidade dela. E quando ela rasga esse traje, é especialmente revelador de dizer é, eu fui cortada da família, porque ele me tirou o status de irmã, impôs um status de esposa em mim e me lança fora como lixo. E agora eu não sou nem irmã e nem esposa, o que eu sou? Davi fica contrariado, como a gente já falou, e não faz nada a respeito. E, uma vez mais, o mistério enigmático do caráter de Davi vem à tona. Porque, em contextos militares e políticos, ele pode ser decisivo, mas, em questões familiares, ele é descontente inexplicavelmente omisso. A tradução do texto, no grego antigo, acrescenta que o problema de Davi é o fato de que Aminon é o seu primogênito, o que é uma reflexão plausível, embora isso torne a inação de Davi ainda mais grave. Trata-se do filho, que deve ser o sucessor, e o seu comportamento é similar ao do seu pai no passado. Eu sou rei atual, barra futuro, e posso fazer o que eu quiser. Talvez o fato de Aminon, seu filho mais velho, seja o um motivo da estranha missão de Davi, porque ele se vê em Aminon. E a reação de Absalão é também a transformação do mocinho no monstro. É uma reação enigmática a princípio, só que de uma outra maneira, porque ele é um daqueles que aconselha a irmã a guardar silêncio sobre o ocorrido. Ele acredita que a roupa suja da família não deve ser lavada em público, especialmente o linho da família real. Talvez, quem sabe, Absalão espera que Davi vai fazer justiça, que Davi vai reagir, que Davi não vai deixar isso passar impune. E a gente percebe que esses dois anos não são apenas alguém traçando um plano maquiavélico, mas alguém esperando justiça. E a pior coisa, gente, na nossa sociedade, o tanto de justiça postergada, de justiça não feita, que gera revolucionários, revoltados, pessoas que começam com uma boa causa e depois se tornam um monstro, não está no gibi. Eu vou pegar, por exemplo, a Revolução Bolchevique. Ela foi uma revolução contra a injustiça que era o governo czarista e virou uma incubadora de monstros. Gente como Stalin, por exemplo, que era um aluno de teologia, queria ser um padre. Ele se revolta contra a injustiça que ele vê dentro do seminário, na vida comum. E como agora ele resolve vingar-se da injustiça, se tornando um monstro para destruir monstros. E esse evento de justiça não feita, de, de, de justiça adiada, de inércia, é um evento que corrói absalão por dentro. A cada novo dia, no desejum, ele encontra a irmã, a quem convidou para morar em sua casa com os olhos escuros de tanto chorar, suas roupas de princesa jamais restauradas, não tendo aparentemente outra escolha senão desapego pela própria vida. Com o passar do tempo, ele desenvolve um plano que envolve convidar seu pai e seus irmãos à celebração que, em geral, acontecia na tosquia das ovelhas. Davi sente algo no ar. Na realidade, os seus serviçais dizem que Absalão está tramando o assassinato de Aminon desde o estupro, e os capítulos posteriores nos contarão sobre a tentativa de Absalão de tomar o trono do seu pai, e pode ser que o seu plano em relação a Aminon também contemple suas intenções futuras em direção ao trono. Davi declina de a celebração de Absalão, e não dá permissão a Absalão para convidar Aminon, que era o herdeiro do trono, mas Absalão faz de qualquer modo, e de sua parte Aminon falha em suspeitado convite. É possível, gente, que Aminon tenha vivido por dois anos com a carga do seu ato e no subconsciente esteja disposto a enfrentar o seu destino. Porém, com respeito a todos esses assuntos, o texto mantém silêncio. Ele pouco revela sobre os sentimentos e motivação dos envolvidos, mas deixa reflexão para nós. O texto faz o mesmo em não tecer nenhum juízo moral sobre os acontecimentos, não por desconsiderar que a história descreve eventos moralmente horríveis, mas por presumir que podemos compreender a natureza do que eles são. Em ambas conexões, o psicológico e o moral, deixar as coisas sem ser ditas nos leva a fazer julgamentos e, portanto, nos envolve de uma forma que não seríamos pessoalmente envolvidos caso o texto explicitasse todas as respostas. E agora, então nós temos uma situação que uma tragédia por negligência Absalão mata por negligência e ele volta para casa novamente sem ser confrontado sem o relacionamento ser restaurado por negligência, você tem uma restauração que é uma restauração porca uma restauração ruim e aqui no verso 23 do, e 24 do capítulo 14 Absalão é restaurado e tudo está bem ou assim parece e nesse ponto o, verso, o texto hebraico no verso 25 nos diz que Absalão era bonito, belo. Você pode supor que essa é uma declaração positiva, mas a mesma palavra traduzida por belo foi usada para descrever Tamar no verso 1 do capítulo 13 e a beleza de Tamar a levou à sua destruição, embora ela mesma fosse repreensível. E a beleza de Absalão levará à sua destruição por causa de sua vaidade culpável. Ele não tem manchas externas, mas o coração dele é outro assunto. Eu, eu, eu não sei se você já viu o filme Cidadão Acima da Lei, é, 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 em que narra a história de um homem que a, a sua filha e sua esposa são estupradas e mortas no ano novo, e, e ele então ele é ferido de morte, mas sobrevive. Os dois criminosos são presos, mas um advogado querendo, sabe, fazer uma justiça à meia boca, ele consegue com que o, o criminoso mais violento e o verdadeiro estuprador e assassino acuse o cúmplice, que só fez roubar e não fez nada, mas nas ações ali, né, aparentemente, foi um... Enfim, o advogado é, da vítima consegue um acordo com o vilão. E aquilo deixa aquele pai e marido tão destruído, com senso de injustiça tão grande, que ele entende que o Estado não tem o que fazer, e resolve se vigar com as próprias mãos. E então a história agora conta de como uma vítima se torna um monstro. E aqui nós temos o perigo de Absalão como uma pessoa bela que prezava pelo belo e pela justiça se torna um monstro ao assumir a justiça em suas próprias mãos. Se liga, gente. No verso 12, Davi disse à mulher de Tecoa que nem um fio da cabeça do seu filho cairá no chão. E aqui está mais uma ironia tecida na história. Nenhum fio de cabelo da cabeça de Absalão cai no chão, pois a cada ano ele reúne todo o seu cabelo cortado para pesá-lo. Só que isso aqui no verso 26 do capítulo 14 é um sinal de vaidade em vez de sua segurança, pois levará sua morte prematura. Por enquanto, ele está literalmente se reservando para a liderança. Absalão tem a aparência e tem a ambição. E agora ele tem a motivação da injustiça, da vingança, de querer melhorar o reino e o mundo. Mas Samuel foi instruído a não olhar para a aparência externa de Davi como sucessor de Saul. Ei, que tipo de líder você quer? Um líder externamente impressionante ou alguém com caráter verdadeiro? Quando se trata Vamos pôr do dia a dia da igreja, você quer apontar para o prestígio e o poder ou você se contenta em pregar a loucura e a fraqueza do recrucificado, como diz 1 Coríntios 1. Três filhos e uma filha nascem aqui, em 2 Samuel 14, 27. Os filhos não são nomeados porque os filhos de Absalão morreram na infância e a filha de Absalão é chamada de Tamar. E como seu homônimo, como a sua tia, ela é bela. Talvez isso deve indicar alguma medida de resolução para a história de Tamar. Mas a, a própria história de Absalão não está resolvida, pois Absalão agora começa sua ascensão ao poder. Quando Joab se recusa a dar mais ajuda, Absalão força um encontro. E com foco em seu cabelo, que lembra a história de Sansão, outro homem que concebeu a sua própria queda. Absalão afirma que ainda está em exílio de fato e, e olha que pilantra, mano. Ele queima o campo de cevada de Joab para atrair a atenção do cara que estendeu a mão, velho. Ele está pagando por traição aquele que sempre lhe estendeu a mão. A gente vai ver que isso vai dar ruim mais na frente. Joab media e Absalão finalmente é restaurado plenamente à corte do seu pai Davi. E Absalão, então, ele chama a atenção de Davi com o um ultimato me aceite ou me execute, e ele ganha, Davi, ele começa a ficar nos bastidores, e Absalão é tratado como um filho real novamente, só que o impacto, o trauma foi grande demais, a irmã estuprada, três filhos que nascem e morrem, onde está Deus, por que coisas boas acontecem é, com pessoas ruins e coisas ruins com pessoas boas, sua mente passa por uma transformação, por um colapso psicológico, por um trauma. E agora, ele não quer mais ver a justiça sendo feita. Ele quer ter o papel de juiz e executor. A mente de Absalão agora está na sucessão em como tirar Davi do caminho para que ele possa construir um mundo ideal que está na sua cabeça. No século XVI, Niccolo Maquiavel escreveu O Príncipe. É um manual cínico sobre como ganhar poder político através de tudo, desde presunções diplomáticas até insurreição violenta. Talvez Maquiavel tenha algumas ideias de Absalão, porque certamente Absalão, gente, é um mestre em esquemas políticos. Primeiro, Absalão garante que ele se pareça como um rei que está ali pronto para, sabe, subir ao trono como a gente vê no verso 1 e 2 do capítulo 15 em segundo lugar ele sugere que aceleraria a justiça no verso 2 ao 4 o gênio dessa tática é que Absalão na verdade nunca tem que tomar decisões difíceis, ele pode simplesmente sair por aí insinuando que decidiria a favor dos pobres e que melhoraria o mundo e isso faz com que todo mundo ache que ele está do seu lado terceiro ele se retrata como um homem do povo e tudo isso tem um toque muito contemporâneo quando a gente pensa da né, política do Brasil e tal, Abissalão gente, ele é o operador político consumado, outsider ele é o sonho sabe, de um super-herói, um grande justiceiro, o sábio, o cara que vai chegar e resolver tudo, e o resultado previsível é que Absalão, é então, rouba os corações do povo de Israel. Imagina aquela fila imensa para você ter uma audiência com Davi, e Davi agora está mais velho, não tem o mesmo pique, a mesma disposição, ele está quebrado por causa da história com Batseba, e agora as pessoas estão, assim, ressentidas, né? Davi pode adulterar e matar e nada lhe acontece, mas e nós, simples mortais? Né? Cara, eu estou aqui já há dois, três dias esperando Davi indiferente. Imagina, enquanto o pessoal está querendo uma audiência, do nada Salomão aparece na corte, Davi então para para dar atenção para o caçulinha. Imagina o quanto de ressentimento isso vai agregando ainda para o coração de Absalão e da toda aquela corte. Enfim, Absalão está ali, na porta... Fazendo o papel né, do salvador da pátria. E aí, gente, é, nessa questão de roubar o coração do povo de Israel, há uma dica para as verdadeiras intenções de Absalão no verbo tomar, que está no versículo 5. É a mesma palavra usada por Aminon tomando conta de Tamar para estuprá-la no verso 11 do capítulo 13. O rei deveria ser o marido da nação, mas Absalão está empenhado em estupro nacional. Absalão é paciente por quatro anos, mas quando chega a hora, ele se move com uma velocidade notável e sem vacilar. O verso 7 poderia se referir a, a, a 400 a, a, e, 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 portanto, né, é, ao, ao último ano do reinado de Davi. Desculpa, 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 desculpa. O verso 7 poderia se referir ao 40, ao quadragésimo, né? e, portanto, ao último ano do reinado de Davi. Talvez em um momento em que Salomão já tenha sido nomeado o sucessor de Davi, como disse 1 Reis 1, verso 17. Então, pode ser por isso que Absalão age né? no momento em que ele percebe que Salomão vai ser o herdeiro. Absalão mente para obter a permissão do rei para realizar uma reunião em Hebron, onde, no capítulo 2, Davi foi ungido rei de Judá. Então Absalão reúne figuras líderes de Israel para o que é de fato sua entronização, sua coroação. Alguns vêm de bom grado, alguns são enganados para participar, tornando-os cúmplices contra a sua vontade. E antes que possamos acompanhar o que está acontecendo, Davi então está fugindo de Jerusalém. Davi, o fugitivo que se tornou rei, agora é um fugitivo mais uma vez. Só que dessa vez é o seu próprio filho que o está perseguindo. Jerusalém, a cidade de Davi, tornou-se uma cidade perigosa. As ações de Absalão são perversas. Ele não é apenas um, 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 um grande player maquiavélico, mas ele agora é o que rejeita o ungido do Senhor. Quando Davi, que havia sido ungido quando o futuro rei, lá em 1 Samuel, se recusa a se levantar contra Saul, pensa a dor no coração do velho quando Absalão, o seu filho, não tem a mesma consideração que ele tinha pela vontade de Deus. Só que a ironia da história é que nisso ele cumpre a vontade de Deus, porque suas ações são o ápice da palavra de juízo de Deus contra Davi. E a grande coisa, gente, que é uma incógnita na Escritura, é que Deus pode usar até mesmo as ações malignas das pessoas para realizar os seus propósitos, como Gênesis 50:20, Atos 2:23. 4, 27 e 28, e Romanos 8, 28 a 30, nos lembram. O livre-arbítrio está lá, mas Deus, ele sabe o coração humano, e ele, então, ele é um mestre em pegar a história, e mesmo as falhas e acertos das pessoas, usar para a condução do estabelecimento do seu reino. E aí, então, gente, no capítulo é 15 aqui e para o 16, a gente vê aqui a partida de Davi de Jerusalém em câmera lenta. A guerra civil está chegando e ela é descrita em três versos. A saída de Davi da cidade é descrita em 39 versos. Isso ocorre porque no caminho... Davi encontra uma série de pessoas que devem escolher de que lado estão. Assim como devemos escolher se devemos seguir o recrucificado ou o mais recente político, populista, que aparece encantando as pessoas. E aqui nós temos aqui alguns personagens que vão ser decisivos. O primeiro é Itai. A gente vê aqui no verso 18 que os queretitas, os peletitas e os jititas são os filisteus que se tornaram seguidores de Davi e são ali a guarda real presumivelmente essa galera se juntou a Davi durante o seu período na Filisteia. Itai, no entanto, ele é um recruta recente, como diz o verso 19 e 20. No entanto, ele se compromete com Davi no momento em que Davi parece ser uma aposta ruim. A questão é que esses convertidos né, estrangeiros ao Messias, Davi, são mais leais do que o povo de Deus. É outro sinal de que o plano de salvação de Deus é para as nações e que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que compartilham a fé de Abraão. Hoje também somos convidados a apoiar o Messias, Jesus, quando a maioria está contra ele e sua causa na terra parece fraca. Nosso compromisso com Cristo nos torna exilados nesse mundo e, como Itai, devemos nos comprometer com o Messias de Deus, seja na vida ou na morte. Nós temos agora um segundo grupo de pessoas, Adoc e Abiatar, mais uma vez, um rei israelita persegue Davi, já que Davi chama Absalão de rei. E segundo a Samuel 15, 19, mais uma vez Davi se retira para o deserto, tanto literal quanto figurativamente. Cinco vezes, nos versos 22 e 23 do capítulo 15, a palavra é, é, é de passar adiante, de, de, de cruzar um lugar, de se mover, é usado. E, e, e essa passagem, Pessar, em hebraico, é usada, esse termo é usado em outros lugares para descrever. Desculpa, pensar não. Essa palavra atravessar, sair, marchar, se mover, ela é usada para descrever o êxodo de Israel do Egito em Êxodo 15, 16. Só que Davi está passando por um êxodo reverso um exílio de casa. Em 1 Samuel 4, os israelitas levaram a arca para a batalha, um pouco supersticiosamente, esperando que isso lhes trouxesse sucesso. Mas Davi sabe que seu futuro não depende de móveis, mas do favor de Deus. E quando Abiatais e Zadok se oferecem para juntos exilarem a arca também, ele recusa, porque ele sabe que o seu futuro está comprometido com Deus e não com o um amuleto. Ele reconhece que Deus o está punindo e ele está agora nas mãos da misericórdia de Deus. Ele adota a postura de um ilutado penitente. Não que isso signifique que Davi não haja. Ele envia Zadó e a Beatá de volta para serem seus espiões de Jerusalém. Davi foi exilado de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, chorando enquanto ele saía da cidade. E olha, Jesus também um dia estaria no Monte das Oliveiras chorando, enquanto enfrentava o exílio em nosso lugar. Davi foi exilado por seus próprios pecados. Jesus seria exilado na cruz por nossos pecados para que possamos escapar do julgamento de Deus. E aí nós temos então Uzai. Uzai, ele é, é, é alguém em que encontramos a mesma mistura de fé e ação, né? É, 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 assim, enquanto Davi sobe o Monte das Oliveiras, ele ora para que Deus frustre os conselhos de Aitofel. É interessante que Aitofel significa o irmão da insensatez, mas... Ele, ele é o cara mais sábio que há na corte de Davi, né? É, e isso é uma coisa irônica, porque, presumivelmente, é, é uma forma é, 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 é de, de crítica de registrar o nome do personagem. Porque, assim como Isbozete, né? o homem da vergonha, o homem né? que era Meribaal, Isbozete Isbaal, o nome de Aitofel deveria ser Aibaal. Que significa irmão do mestre, um nome que soa em homenagem a Baal. E tem um outro detalhe, Aitofel era parente de Batseba. Provavelmente, Aitofel também desenvolveu uma antipatia com Davi, por causa do que aconteceu com a sua sobrinha e com Urias, o esposo dela. Esse homem, que é o conselheiro mais sagaz, ele agora está contra Davi. Né? E aí, então, no lugar onde Deus costumava ser adorado, Uzai aparece. Ele é a resposta à oração de Davi. Então, Davi envia Uzai para subverter o conselho do irmão de Baal, do irmão do mestre, Aitofel. Nós temos outro personagem, que é Ziba. Ziba, o mordomo de Mefibosete, oferece provisões a Davi, no verso 1 e 2 do capítulo 16. E quando Davi pergunta sobre Mefibosete, que né, a gente já sabe, ele é incapaz para se juntar ao êxodo, Ziba afirma que Mephibosete é desleal, então Davi concede as terras de, Ziba, de, de Mephibosete para Ziba. Nesse momento, não temos a, a alternativa a, a essa conversa aqui, o outro lado da história. Mas podemos nos perguntar a probabilidade de Mifebozete estar pensando que o ambicioso e vaidoso Absalão vai para Jerusalém entregar prontamente o reino né, a um rival que né, não tem como lutar. Né? Cara, que conversa fiada. É triste ver que Davi cai nela. E a, 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 aqui fica uma dica. O cuidado de tomarmos decisões em momentos de angústia e desespero. A gente pode acabar fazendo mais injustiça. Só que, galera, infelizmente na vida a gente só não tem ajuda né? e pessoas do bem no momento que a gente está na pior, não. Nós temos o um personagem aqui, Simei, e ele mostra de que em momentos ruins sempre vai aparecer alguém para comemorar, jogar na cara e botar a gente mais para baixo ainda. Simei aqui, ele faz com que a humilhação de Davi atinja um clímax quando esse membro da família de Saul aparece Chovendo maldições sobre Davi junto com lama e pedras. Novamente, a palavra, as palavras de Simei aqui são misturadas com ironia. Ele interpreta o destino de Davi como uma punição de Deus por sua culpa de sangue contra a casa de Saul. Mas a narrativa de 1 e 2 Samuel exonerou cuidadosamente Davi de qualquer culpa nas mortes de Saul, Jonathan, Abner e Esbozete. No entanto, as palavras de Simei contêm verdade. O Senhor entregou o reino às mãos do seu filho Absalão, diz ele no verso 8. Você veio à ruína porque é um assassino, e isso é verdade. Davi assassinou Urias, e sua ruína é o cumprimento da palavra de Natã. Assim, Davi reconhece a voz de Deus nas maldições de Simei, embora a própria intenção de Simei seja maliciosa, como Davi reconhece em 1 Reis 2. Davi é inocente do sangue de Saul, mas ele não é inocente. Ele sabe que o que está acontecendo é o julgamento de Deus. E aí está a confiança de Davi. Deus não está perdendo o controle, mas cumprindo sua palavra. Em 2 Samuel 16, Davi chega ao seu destino. Provavelmente, é, no verso 13, 14... Está se falando aqui do lugar de descanso para a noite Porque havia um desespero Ele queria atravessar o rio Jordão Antes que Absalão tivesse um exército Que fosse capaz de caçá-lo e matá-lo Então ele está correndo contra o tempo Já que o rio Jordão é um bloqueio natural Contra um exército mais forte que Absalão pudesse trazer Se fosse um exército de mesmo nível certo, Um grupo pequeno Os homens de Davi mais experientes teriam chance então, nessa corrida contra o tempo, nós temos aqui né, é um lugar de descanso para a noite, que talvez devêssemos lê-lo também simbolicamente. O destino de Davi é a realização do versículo anterior. Pode ser que o Senhor olhe para a minha miséria e me restaure a bênção de sua aliança em vez de sua maldição hoje, é o que diz o verso 12. É provável que o texto original seja, olhe para a minha iniquidade. Várias alternativas foram introduzidas para suavizar a estranheza de Davi, alegando que Deus olhará para o seu pecado e o fará bem. Mas este é precisamente o Deus que Davi conheceu, um Deus que mostra misericórdia aos pecadores. Deus está cumprindo a palavra do profeta Natã, mas Deus deu a Davi outra palavra através de Natã, a promessa de um reino eterno. Essas duas palavras impulsionam essa narrativa. Davi sofre problemas por causa da palavra de julgamento no capítulo 12. Davi tem esperança por causa da palavra de promessa no capítulo 7. Pense na última vez que você não conseguiu dormir. Qual foi o motivo? Vamos excluir crianças acordadas e doenças físicas. Pense na última vez que você não conseguiu dormir porque algo estava em sua mente. O que foi isso? Ansiedade? Raiva? Angústia? O salmo 3 é um salmo para nós quando ficamos acordados à noite. Foi escrito quando Davi fugiu de Absalão e começa: Senhor, quantos são meus inimigos? São muitos os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim e dizem: Não há salvação para ele em Deus. Talvez Davi tenha começado compondo enquanto caminhava ao longo da estrada para fora de Jerusalém. Talvez ele tenha pensado esse meio quando cantou: Muitos estão dizendo de mim: Deus não o livrará. Podemos pensar que Davi estaria cheio de ansiedade, raiva e angústia. Podemos imaginá-lo deitado, acordado naquela primeira noite, cheio de, 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 de vingança e penúrias, com ansiedade sobre o futuro, com raiva sobre o presente, com angústia pelo passado. Mas, de fato, nos versos 5 e 6, Davi diz que pode dormir bem. Eu me deito e durmo, acordo novamente porque o Senhor me sustenta. Não temerei. Ei, qual é o segredo? O verso 3 diz, porque Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Gente, normalmente o escudo de um rei é seu exército. A maior parte do exército de Davi o abandonou a glória de um rei a é seu palácio, sua corte e suas vestes. Davi deixou seu palácio e vestiu roupas de luto. Um rei é elevado em um trono e Davi está muito longe do seu trono. Mas Davi dorme bem porque o próprio Deus é seu escudo e glória. Em certo sentido, Davi deixa Jerusalém sem nada. Mas, na verdade, Davi deixa Jerusalém com tudo, porque ele tem Deus. Lembre-se disso da próxima vez que você ficar acordado com ansiedade, raiva ou angústia. O próprio Deus é o seu escudo e glória. A coisa que você está ansioso para perder não é perda em comparação com Deus. A coisa que você está com raiva de perder não é perda em comparação com Deus. A culpa que você sente não é culpa se você a trouxer para a cruz para ser perdoado e limpo. Se Deus é a sua glória, então você pode se alegrar em qualquer circunstância e durma bem. É interessante que Ellen White fala que ele escreve esse salmo quando ele para, todo atribulado para descansar, e ele desabafa o meu Deus e dorme. E no dia seguinte, ele escreve o salmo 4. E o salmo 4, ele fala o seguinte, muitos perguntarão, Senhor, quem nos fará conhecer o bem? E o salmista fala, mostre sobre nós, Senhor, a luz do seu rosto. Maior alegria eu tenho do que aqueles que têm abundância de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Eu me emociono quando eu penso em salmo, porque eu adotei esses dois salmos para a minha vida. Eu passei situações muito difíceis Em que eu queria quebrar o queixo de alguém Mas Eu sempre consegui dormir Eu nunca precisei tomar o remédio para dormir, gente Porque eu sempre entendi Que Deus é o meu escudo Eu desejo que você alcance a luz do rosto de Deus também Ele é o melhor remédio para dormir Ele promete que A gente poderá dormir em paz Enquanto continuarmos Acreditando que Ele nos sustenta eu sei que cada um tem uma vida difícil, cada um tem um sofrimento. Eu sei que muitas vezes a gente tem problemas para dormir, enfrentamos oposição. Mas eu queria que você lesse o Salmo 13, 4. E você descobrisse ali como você pode dar sua ansiedade, raiva ou culpa a Deus. Porque Ele sabe o que fazer com isso. E Ele promete nos colocar em seus braços enquanto dormimos. E nos braços Dele, gente... Não há o que temer